0: a todos, mi no financieros ¿cómo están? Espero que estén súper bien. La semana pasada empezamos a aprender sobre los estados financieros y su importancia para todos, ya sea que seamos empresarios, estudiantes, inversionistas, lo que sea, es muy importante y útil saber cómo leerlos, saber cómo interpretarlos y qué hacer con ellos. Entonces, hoy seguiremos con el segundo estado financiero, y recuerden que la siguiente semana ya se viene la última, solo son tres estados financieros que vamos a aprender acá. Y este se llama el estado de resultados, aunque antes se le llamaba el estado de ganancias y pérdidas. En realidad, dato curioso, yo cuando estaba en la universidad, mis primeros ciclos de la universidad lo conocí como el estado de ganancias y pérdidas. Y ya en los últimos ciclos eh, lo cambiaron a estado de resultados. Y ya lo, lo seguí aprendiendo como estado de resultados. Y en inglés siempre se le ha conocido como el income statement. Perfecto. Con el estado de resultados se puede tener una mejor visión de la situación financiera del negocio por lo que se pueden tomar decisiones a tiempo y nos permite planificar mucho mejor. Y por ejemplo, si eres un inversionista, te permite saber cómo está, cómo está siendo gestionada la empresa y ver si te conviene poner tu dinero ahí o no. Entonces, ¿qué me dice este estado de resultados? Me dice información financiera de una empresa dentro de un lapso de tiempo. Ojo, primera gran diferencia con el balance general que aprendimos la semana pasada. En el balance general, como recordarán, era una foto, una foto que te mostraba información al momento que era tomada esa foto. Por ejemplo, si tienes un balance general al 28 de febrero del 2021, significa que lo que sale en ese balance general es la información al 28, del 28 mejor dicho. Es decir, no es información del 27, no es información del 1 de marzo, es información del 28 de febrero y nada más. Okay? no refleja lo que pasó ayer, no refleja lo que pasará mañana es a hoy, al momento que fue tomada esa foto en cambio, el estado de resultados o el Income Statement te va a mostrar la información de una empresa en un, dentro de un lapso de tiempo puede ser analizada mensual, trimestral, semestral, bimensual como quiera la empresa, pero el más común en realidad es trimestral, anual y mensual okay? por ejemplo, el que tienen que reportar una empresa eh, usualmente es el mensual, y luego uno anualizado. Entonces, por ejemplo, si tienes un estado de resultados que te dice del 1 de enero al 31 de enero del 2021, significa que es información que ya pasa de, de la empresa dentro de todo ese lapso de tiempo. ¿Ok? No solo de un día, sino todo ese lapso de tiempo. Ok. Entonces, como su nombre lo dice, tenemos que los resultados de una empresa. Intendamos okay, resultados como utilidades, okay, como ganancia final, como el ultimito que te quedó, después de todos tus gastos, todo ello. Y para llegar a los resultados, te muestran los ingresos y egresos durante todo ese lapso de tiempo. No solo eso, sino como te dije, te permite observar cómo se están administrando los gastos del negocio y los ingresos todo en pro de tomar decisiones que beneficien al negocio o, ya les dije, como inversionista, tomar decisiones a ver si es que te conviene eh, dar tu dinero ¿no? a lo mejor la gerencia no está haciendo un buen uso de tu del dinero entonces no te conviene entrar a esa empresa ¿cierto? entonces, veamos al cómo se divide un estado de resultados para no marearnos, porque de hecho ese es un estado un poco más técnico, un poco más teórico eh, yo tengo una plantilla de un estado de resultados que acabo de crear así en Excel eh, que está en mi cuenta de Instagram, me pueden seguir como finanzas.para.todos1, finanzas todos uno y eh, aquí lo van a encontrar en el último post publicado, y podremos seguir, eh, podremos seguir este podcast tranquilamente. Entonces, si es que todavía no me siguen, y no sabían de esta plantilla, pónganle pausa ahorita a este podcast, vayan, y cuando regresen, le vuelven a poner play. ¿Listo? Perfecto. Primero. Primero vamos a partir de los ingresos, en este caso son las ventas, ¿ok? Veamos en la plantilla, vemos ventas, entre paréntesis, e ingresos. ¿Por qué? Porque sí, o sea, una empresa para generar sus ingresos tiene que vender, ¿cierto? Ya sea ingresos, ya sea, perdón, eh, productos o servicios, tiene que vender algo, ¿ok? Y luego, mi primer ingreso, eh, egreso, que está en rojo, todo lo que sea en rojo son egresos, va a ser mi costo de ventas, ¿ok? ¿Qué es un costo de ventas? ¿Es cuánto te costó? realizar la venta de ese producto ok es la materia prima por ejemplo que te costó para poder hacer ese producto que acabas de vender por ejemplo yo fabrico mesas ese costo de ventas es la madera eh, los tornillos todo lo necesario para poder hacer esa mesa lo que me costó hacer esa mesa es mi costo de ventas, venta ¿Okay? así cada empresa tiene distintos costos de venta ¿Okay? y ojo los servicios también tienen costos de venta obviamente lo que le costó obtener ese servicio y ya, perfecto. Y luego de ello, nos vamos a la depreciación. No sé si todos ustedes han escuchado sobre la depreciación, y si no, deberían, pero si no, aquí estoy para ayudarlos. Finanzas para todos. Entonces, la depreciación es cuánto se ha gastado tus activos fijos. Okay, no se maren. Recordemos el anterior podcast que hablábamos del balance general y hablábamos de activos. Y recordemos que los activos son todo aquello que tiene la empresa que le va a ayudar a generar ingresos futuros? Un activo fijo es eso. Es un algo que tiene la empresa que le va a ayudar a generar eh, ingresos futuros, pero pero son fijos. <ríe> Por ejemplo, eh, la maquinaria. Eh, automóviles, yo sé que los automóviles se pueden mover, jajaja, pero eh, es un activo fijo, se le denomina activo fijo igualmente. Eh, computadoras, maquinaria, carros, inmuebles, la oficina, todo aquí. pero estas, estos activos fijos se deprecian, van perdiendo valor a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo tengo una laptop y ahorita estoy grabando este podcast en una laptop que compré hace 3 años. Esta laptop mes a mes, día a día va perdiendo valor, un poquito más por cada uso que le doy. Aún así no le dé mucho uso, igual nadie va, o sea, una, una computadora de hace 3 años, ya no va a costar lo mismo que costaba hace tres años, de hecho va a costar mucho menos. Entonces Eso significa depreciación. Es ese valor que le va, se le va restando mes a mes, día a día, por, simplemente por el tiempo que está pasando. Una maquinaria, de hecho, se va depreciando bastante. Una computadora... ¿okay? Lo único que no se deprecia son los lotes. ¿okay? Si tienes un lote donde construirse tu edificio para una empresa, ese lote nunca se deprecia. a depreciar, ¿okay? Es una gran regla de la depreciación que los lotes nunca se deprecian y es cierto, en realidad los lotes se aprecian. Porque si tú tienes un lote, en realidad de acá a 10 años va a costar más de lo que vale ahorita. que Es lo único que no se va a depreciar. Entonces tenemos eso, la depreciación. Y por ejemplo, eh, esta depreciación usualmente va a ser pequeña, va a ser grande, va a depender mucho del rubro de la empresa. Por ejemplo, una empresa que gasta mucho en depreciación, tiene este rubro de depreciación bien alto, son las mineras. Por la gran cantidad de máquinas que tiene, y el uso que le dan a esas máquinas no duran ni tres años por todo el uso que le dan de perforar, de todo, de todo lo que esté detrás de la minería entonces ese gasto de, de depreciación es súper alto y va a ir, va a ir eh, variando de acuerdo al rubro de una empresa entonces, con eso tenemos una utilidad bruta ¿de dónde sale esta utilidad bruta? es la resta entre ingresos, costo de venta y depreciación pero ¿depreciación es dinero? o sea, ¿es tangible? Pues no. Y espero que se hayan dado cuenta de esto. Depreciación no es dinero, ¿cierto? Es algo intangible, es algo que es una percepción de que el valor del activo ha disminuido. Pero igual se tiene que reflejar aquí, como si fuera dinero. Así funciona. ¿ok? Luego en el otro estado financiero vamos a ver de que en el estado financiero de la siguiente semana vamos a ver un estado financiero donde todo lo que ves acá, es, todo lo que ves en ese estado financiero es dinero puro. Okay. No hay nada como esto de depreciación que es intangible, no. Es dinero, dinero. El dinero que entra es dinero que está en tu cuenta bancaria. Es el flujo de caja que vamos a ver la siguiente semana. Pero por ahora tenemos este de acá. Entonces, ingresos menos costo de venta menos depreciación me da utilidad bruta. ¿Por qué bruta? Porque todavía faltan bastantes ingresos y egresos hasta llegar a una neta. Entonces, por ahí tenemos, por ahora tenemos la bruta. Okay. Lo que sigue son egresos operativos. Que se van a dividir en dos. Gastos de venta y gastos administrativos. Ok. Gastos de venta y gastos administrativos son todos los gastos que tienes que hacer para que la operación funcione. Por ejemplo, eh, luz, agua, transporte, salario de tu gente, salario de la gerencia, beneficios, costo de alquiler, todo, todo, todo ello. Okay. Y se va a ir dividiendo en gastos de venta o gastos administrativos dependiendo del rubro. Por ejemplo, si es el salario de la gerencia, se va a ir en gastos administrativos. Si es un salario del personal de venta, se va a ir en gastos de venta. Y así. Va a ir, por ejemplo, si es el alquiler de la oficina del gerente, gastos administrativos. Y así. Perfecto. Y eso vamos a tener una utilidad operativa que en inglés se le conoce como EBIT. No tanto en inglés, yo también he trabajado en unas empresas donde se le conoce bastante como EBIT, no tanto como utilidad operativa. Es este Earnings Before Income and Taxes, eh, Interest and Taxes, perdón. Eso es el EBIT, que es igual a la utilidad operativa. Luego de ello, luego que ya restamos utilidad bruta menos gastos de venta menos gastos administrativos, que ya tenemos la utilidad operativa o EBIT, vamos a ir a los ingresos y egresos financieros. Okay. Que son, por ejemplo, intereses eh, de préstamos que tengas, cuotas que tengas que pagar. Eso, todo eso va en ingresos financieros. Okay. Y en ingresos financieros son, por ejemplo, si yo, por ahí hiciste si alguna inversión en acciones, ganaste algo, ese poquitito se va ahí a ingresos financieros. O si es un montón, tal vez también puede ser un montón y te o va a ingresos financieros. Tu empresa ha invertido bien. También puede ser. Perfecto. Eh, luego de ello lo que hemos sumado los ingresos financieros y restado los egresos financieros nos vamos a ir a la utilidad antes de impuestos es el total que tenemos hasta ahora ¿ok? si siguen la plantilla hasta ahora, tenemos ahí 4000 mil dólares de utilidad antes de impuestos ¿por qué se llama utilidad antes de impuestos? porque, así es, todavía faltan los impuestos a la renta todos los países tienen impuesto a la renta impuesto a la renta, renta es igual a utilidad la que renta se le conoce más que nada en España donde salió este nombre, pero es impuesto a la utilidad en cada país es distinto, por ejemplo yo que vivo en Perú es 29.5%, antes era 28%, antes de ir era 30%, en Ecuador, en Duras por ejemplo sé que es 25%, y así pero cada país tiene su distinto porcentaje de impuesto a la renta y también su distinta aplicación hay, hay empresas que tienen que pagar menos, hay empresas que tienen que pagar más Okay, pero estos son los porcentajes más o menos generales. Entonces yo le he descontado eh, 25.5% porque estoy en Perú. Que eran 1.180 dólares y me da una utilidad neta de 2.820 dólares. Por fin llegamos a la utilidad neta. Es decir, lo que generó en teoría esta empresa en ese lapso de tiempo. ¿Por qué digo en teoría? Bueno, fácil. Uno, ya vimos de que tenemos un gasto de, de, de depreciación, que no es dinero tangible, que está ahí metido. Y que te está restando. Okay. Entonces, eso no es dinero, pero igual te afecta tu utilidad neta o no. Sí. Por ejemplo, otra cosa. Eh, digamos, tú eres una empresa, haces una venta y el cliente te dice, ok, perfecto, pero yo te voy a pagar recién a 30 días. O te pago una parte al contador ahorita, pero el resto a 30 días. Es muy común, ¿cierto? De hecho, es muy común. Pero contablemente, se tiene que contar todo como un ingreso. De frente, el 100% de esa cuenta que acabas de, de, de vender lo tienes que poner como ingreso, punto. aún así, ese dinero no ha entrado en total a tu caja, ¡pum!, es un ingreso. Sí o sí, contablemente, es un ingreso. En algún momento ese dinero va a entrar, que va a estar, va a estar ese dinero, pero contablemente lo tienes que poner igual ahorita. Igual, si es que tienes que comprar, por ejemplo, le compras a tu proveedor algo y le dices, ok, proveedor, gracias por el producto, pero por la materia prima, pero te voy a pagar de acá 60 días, Ok, perfecto, lo tienes que poner igual como un gasto, aún no lo has gastado todo, pero lo tienes que poner, así funciona, así funciona la contabilidad, tienes que ponerlo aún así, no lo hayas recibido aún. Entonces por eso a veces hay que tener cuidado con el estado financiero, pero sirve muy bien para tener una idea general de cómo va más o menos el negocio. Entonces vamos a hacer una actividad ahorita muy interesante que en realidad creo que todos los grandes inversionistas en el mundo lo hacen, todas las grandes empresas que analizan estados financieros lo hacen. Se llama el análisis vertical. Y es súper simple, no se complica, es súper simple. Y le va a servir un montón. Nuevo, ya sean estudiantes, inversionistas, empresarios, le va a servir un montón, claro. Entonces, vamos a mi plantilla. es si que no la han descargado o no la hayan visto hasta ahora, véanla, por favor. Eh, vamos a partir de la primera línea. Dice ventas, ingresos, ¿cierto? No sé si se han dado cuenta, pero eh, tu utilidad neta parte de que tus ventas de ahí van a ir restando algo o sumando algo, ¿cierto? Es decir, tu utilidad neta que es $2,820 salió de que tus ventas de $100,000 se la iban restando y sumando algunas cositas. Entonces tu primera línea es con tus ventas. A eso le vamos a poner 100%. Es decir, eso es tu, tu, tu primera parte, los 100%. Entonces, el análisis vertical nos va a servir para saber qué porcentaje Representa cada gasto o cada ingreso de nuestro 100%. Y bien divertido. Por ejemplo, costo de ventas, 40.000 dólares. mil dólares de 100.000 dólares representan el 40%. ¿Sí o no? Entonces, ya sabemos de que del 100% de nuestros ingresos, el 40% se fue en costo de ventas. Se fue en la materia prima, se fue en todo eso relacionado a eso. Bueno o malo, depende de cada empresa. Depende de cada rubro, de cada industria. Por ejemplo, si ese costo de ventas fuera 80%, te preocupas. Dices, ucha, 80% se me está yendo solo en pagar el, la materia prima. Y ahí tendrías que es fácil eh, coordinar para poder, eh, para poder hablar con tu proveedor y que te dé un descuento, porque está muy fuerte ese, ese gasto de venta. si es que fuera por ejemplo 80%, 90% ahí tendrías que ir variando tu margen o tal vez aumentar tu precio a lo mejor sabes que ¿No? o sea, el, el precio que, yo, que el proveedor me está poniendo está bien solo que mi precio está muy bajo y le aumentas el precio de tu producto también puede ser va a ir dependiendo de cada empresa y así vamos viendo rubro por rubro por ejemplo si tus gastos de venta en este caso son 30% es ok, 30% para pagar a mi personal de venta puede ser puede ser un gasto, un gasto interesante puede que sí, sí sea así y así, cada gasto, cada ingreso Va, le vas dando el porcentaje que representa del 100%, o sea, de tus 100.000 de ventas. Y te vas a dar cuenta rápidamente de dónde se está yendo más tu dinero. Y para que tengas oportunidades de mejora, para el siguiente mes hacerlo mejor, replantear estrategias, replantear todos tus contratos con clientes, con proveedores, etc. Y así, hay muchas aplicaciones para ese estado financiero. Espero que haya sido fácil de entender. Usando la plantilla que encuentran de nuevamente en mi cuenta de Instagram Finanzas para todos. Uno. Y en la siguiente semana les enseñaré sobre el último estado financiero, que es el flujo de caja. Donde ya les expliqué, es dinero que entra, dinero que está en ese flujo de caja. Es decir, dinero completamente tangible. Entonces, hasta la próxima, chao chao.